0: Que je pense Bombe. que je matin. la place de la République de ma
1: présence. Il a dit quoi oh non,
0: éteins-moi ça. On dirait France Culture avant la messe. Mais oui, papa, mais plutôt la chaîne Penser les luttes de Radio Parleur. Il n'y a que de au frais. Oh,
2: Penser les luttes sur Radio Parleur. Retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée. Garantie sans vieille pensée racines. Radio parleur le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
3: Sur radioparleur.net
2: C'est quoi un bon parent C'est celui qui prend du temps pour sa famille celui qui se démène pour qu'elle ne manque de rien C'est celui qui joue Ou celui qui fait faire les devoirs
1: Et si on donnait à tout le monde le droit d'être un bon parent PMA. L'égalité n'attend pas. Le son que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'une vidéo d'une campagne en faveur de la procréation médicalement assistée. Elle a été lancée en 2018 par l'association SOS Homophobie. Deux ans plus tard, ce lundi 27 juillet, le débat est de retour à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi bioéthique. Parmi ces mesures phares, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et un nouveau parcours de filiation pour les couples lesbiens. Stéphanie gère le compte Instagram Demande à tes mères. Elle revient sur ce qu'est un parcours de PMA et raconte celui qu'elle a vécu avec sa compagne pour avoir un enfant. Des obstacles institutionnels et juridique à la reconnaissance de la mère sociale et les avancées que permettrait cette nouvelle loi.
2: Je m'appelle Stéphanie, j'ai bientôt 33 ans. Euh, je suis en couple depuis 11 ans avec euh, ma conjointe. Et on est maman d'une petite fille qui s'appelle Alix et un deuxième bébé qui est en cours de cuisson euh, qui devrait nous rejoindre fin octobre si tout va bien.
0: Du coup, vous avez fait un parcours de PMA pour avoir votre premier enfant, Alix. Euh, quels ont été un peu les débuts de ce parcours-là
2: bah Déjà, nous, on a toujours, euh, toujours su qu'on voulait des enfants. Donc après, bah, on s'est pas mal questionnés sur, euh, sur la manière d'accéder à la parentalité quand on est euh, deux femmes ensemble. Très vite, notre choix s'est porté sur la PMA plutôt en Espagne euh, pour des choix euh, un petit peu logistiques parce que c'était plus facile d'accès depuis Lyon et aussi parce qu'on avait des copines qui étaient passées euh, par la même clinique que nous. Du coup, ça nous rassurait beaucoup euh, voilà, de connaître des gens qui avaient déjà eu le même parcours. Et euh, en parallèle, trouver un gynécologue en France qui accepte de nous suivre euh, dans le parcours. Parce qu'avant de se rendre euh, pour le jour J euh, en Espagne, bah, c'est vrai qu'il faut, euh, faut un certain suivi et donc avoir un gynéco qui accepte, euh, qui accepte de le réaliser en France. Le parcours au quotidien, ça commence le premier jour du cycle. Euh, donc on appelle la clinique voilà, pour se mettre d'accord sur le protocole, sur la manière dont on va procéder. Les injections d'hormones commencent le troisième jour. En tout cas, c'était notre cas, le troisième jour. Tous les soirs à heure fixe. Et en parallèle, à partir du cinquième ou septième jour, ça dépend un peu des femmes, on a des contrôles par prise de sang pour vérifier les taux d'hormones et par contrôle folliculaire, euh, donc euh, par échographie chez le gynécologue, tous les deux jours pour cerner au mieux le moment où euh, l'ovulation va se faire. Surtout pour la précéder, en fait, pour pouvoir la déclencher nous-mêmes à une heure très précise. Pour que l'injection se fasse 36 heures après euh, très exactement cette euh, cette injection-là, il faut envoyer tous ces résultats à la clinique euh, tous les tous les jours, enfin tous les du coup tous les deux jours euh, avant 13 heures et euh, la clinique nous nous rappelle ensuite pour nous redonner le processus en fait jour après jour. Du coup, euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'aller-retour euh, entre euh, bah, le laboratoire, le gynécologue, euh, les, les coups de fil, etc. C'est un petit peu chronophage jusqu'au jour où, effectivement, bah, le, le follicule est, est mature et on peut lancer l'ovulation. Et à partir de ce moment-là, bah, on a 36 heures pour être à la clinique sur place. Une fois arrivé à la clinique, ils nous font vérifier notre identité pour vérifier que euh, le sperme est bien euh, celui qui nous a été attribué. Ensuite, on passe dans la salle, ils nous font l'injection par euh, voie basse, et ça prend 5 minutes, et puis on reste une dizaine de minutes euh, sur place et on peut repartir. À la clinique, on doit y rester euh, peut-être une demi-heure à tout casser, quoi. C'est très très court et puis euh, on peut reprendre une vie, euh, une vie normale directement après, quoi. En Espagne, euh, la loi dit que euh, le donneur doit, doit avoir le phénotype de euh, la mère, euh, c'est-à-dire qu'il regarde la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux et le groupe sanguin. Et voilà. Et en fait, c'est eux qui choisissent après. Ils regardent aussi avec, euh, ils prennent nos photos de profil et de face. Je ne sais pas exactement comment ils sélectionnent dans leur banque de données, mais j'imagine qu'ils essayent de faire, euh, de faire au plus proche. Il faut savoir quand même qu'en Espagne, ils parlent assez bien français. Donc, tout se fait en français. Il n'y a aucun souci euh, de communication. Après, effectivement, euh, financièrement, ça a quand même un coût. Il fallait compter à peu près entre 150 euros et 200 euros de médicaments par mois, plus euh, 3-4 échographies. Donc, ça faisait pareil euh, environ 200 euros. Plus euh, après bah, les billets d'avion, qui sont à peu près à 300 euros, et chaque essai qui vaut à peu près entre 1000 et 1500 euros en fonction de la clinique. Donc, quand même, un sacré budget à la fin. Quoi. Pour, pour moi, le, le permettre sans le remboursement, c'est euh, voilà, laisser une certaine inégalité euh, entre, euh, entre les femmes, parce que ça, ça veut dire, bah, si financièrement tu peux, tu peux le payer, bah, vas-y, sinon, euh, bah, tant pis pour toi. quoi. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas dans une société qui est, qui est basée là-dessus enfin, euh, moi qui suis lesbienne bah je, je cotise autant pour les enfants des, des autres que pour euh, l'accès à la contraception, que voilà pour plein de choses qui ne me concernent pas forcément directement mais c'est une société solidaire et du coup je participe voilà, au même titre que les autres et du coup quand j'entends effectivement les anti-PMA qui, qui disent oui bah on va quand même pas payer pour vos PMA, bah moi je paye je paye en soi pour, euh, pour celle des autres, donc pourquoi pas en fait On ne on choisit, choisit pas pourquoi on cotise, on cotise tous de la même manière pour des choses qui ne nous concernent pas forcément.
0: Après euh, la naissance d'Alix, comment s'est fait un peu le, le parcours pour reconnaître euh, Alix pour euh, les deux euh, conjointes et comment se passe un peu ce parcours-là aujourd'hui
2: Alors bah, moi, moi, comme j'ai porté Alix, euh, à la naissance, j'ai été reconnue euh, mère directement. Donc la situation était établie uniquement par rapport à moi. Euh, ensuite il a fallu euh, qu'on se marie parce qu'on n'était pas encore mariés pour que ma conjointe puisse l'adopter on dépend du tribunal euh, de Lyon donc à Lyon on avait un dossier qui était assez long il faut savoir que tous les tribunaux ont leur propre procédure c'est pas quelque chose qui est uniformisé donc pour nous bah, il fallait qu'on justifie de six mois de vie commune déjà avec, euh, avec l'enfant de, de, de ma conjointe pardon avec, euh, avec l'enfant euh, donc il fallait voilà, qu'on qu justifie, qu'on prouve que bah, Alix avait déjà six mois, c'est pas si compliqué, mais voilà, il faut quand même les papiers qui le prouvent. Ensuite, il fallait qu'on ait des témoignages euh, d'une quinzaine de personnes, donc des proches euh, de la famille, des amis, mais aussi des tiers, donc des gens euh, comme par exemple bah, son assistante maternelle, euh, la sage, le sage-femme qui nous a, a aidés à la préparation à l'accouchement, enfin voilà. des gens qui ne font pas partie de notre vie, mais qui attestent qu'MC était déjà... Euh, présente au cours, des, au cours de la conception, en fait, et qu'elle était euh, déjà intégrée dans le, dans le projet parental. Et il nous fallait un reportage photo. Et voilà, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de documents à, à fournir, euh, qu'on a posés au tribunal. Et ça a mis euh, à peu près cinq mois avant qu'on ait la, la décision du juge, qui accordait du coup l'adoption. Là où on a eu de la chance, c'est que nous, on n'avait ni euh, enquête euh, sociale sur place, donc personne n'est venu euh, chez nous, et on n'avait pas d'audience de, devant le juge, parce que ça arrive aussi euh, pour le coup dans d'autres euh, tribunaux. Ça a été validé, voilà, quand Alix, a eu euh, 18 mois. Donc c'est euh, 18 mois où, euh, où MC n'était pas protégé, où euh, si j'avais voulu partir avec Alix, j'aurais pu les séparer euh, juste par, par ma simple décision et personne n'aurait pu rien euh, Rien à dire, parce que, parce que j'étais la seule qui avait une filiation établie, euh, établie avec ma fille.
0: Qu'est-ce Qu que vous vous attendez un peu de, de ce passage de le, cette loi à l'Assemblée nationale, de cette deuxième lecture notamment, mais même du passage en général
2: ah bah moi, j'aurais attendu qu'elle aille un, un peu plus loin. Donc déjà, la deuxième lecture va un petit peu plus loin que la première. Et c'est plutôt rassurant. Moi, j'attends effectivement bah voilà, qu'on en fait, on, on laisse les femmes libres de savoir ce qu'elles veulent. Et ce n'est pas des caprices, ce n'est pas des choses qu'on décide du jour au lendemain. C'est des projets de vie qui sont réfléchis, qui sont élaborés depuis des années souvent. Et effectivement, bah, je pense que c'est important de, voilà, de donner la possibilité aux femmes de gérer elles-mêmes leur fertilité, en tout cas de mettre les moyens en place pour qu'on puisse voilà, faire, nos, faire nos choix. Et effectivement, lever le tabou, que ce soit sur, sur la PMA en général, parce que ça reste quand même un tabou, même, même des fois dans les couples hétéros vis-à-vis -vis de la société. Mais nos enfants, ils vont très bien, que ce soit dans un couple hétéro, un couple homo ou, ou une famille monoparentale. Euh, ouais, tout va bien en fait. Et, euh, et je pense que le passage de la loi voilà, permettra d'approcher l'égalité, parce que ça ne sera pas l'atteindre, mais en, en tout cas d'en approcher, est, la mode n'est plus, euh, plus au secret. Et je, et je pense que ça va effectivement de plus en plus euh, ne plus être un sujet tabou. Qu'on laisse la possibilité euh, aux parents de cacher le, le don, en fait. Je trouve ça dommage en fait, de le spécifier sur nos, les actes de naissance de, de nos enfants, parce qu'au final, nos enfants, ils savent très bien qu'ils ne sont pas nés... Euh, comme ça, juste de deux femmes, ils savent très bien comment ça marche au final. Et du coup, que la filiation n'a rien à voir avec le, la biologique. Ils sont au courant, ils le savent depuis leur naissance. Et euh, c'est vrai que c'est dommage de ne pas laisser cette possibilité à tous les enfants euh, de, connaître, euh, voilà, de connaître la vérité sur leur conception euh, dès le début. On a l'impression qu'on assiste à... Quand on entend voilà, les anti pma on a l'impression qu'on assiste à un chamboulement de la civilisation. Mais en fait, euh, nos familles, elles existent déjà. Euh, les enfants qui vivent avec des parents des parents, euh, des parents euh, homo que ce soit euh, bah, des, lesbiennes ou, euh, ou gays ou euh, même des parents euh, dont un ou les deux euh, sont des personnes transgenres euh, en fait on est ouais voilà on existe déjà toutes ces situations là elles existent déjà et c'est pas parce qu'on n'était pas reconnu directement par la loi qu'en fait on est invisible on, on est là on existe nos, nos enfants on peut leur parler on peut les questionner euh, ça a été fait à l'époque du mariage. On sait maintenant on a du recul sur les choses. On sait que ces enfants-là grandissent très bien et que le, les seules choses qui, au final, leur font du mal, c'est euh, les stéréotypes et les remarques qu'ils peuvent avoir des autres. Et donc, si, euh, les, si eux avaient un peu plus de bienveillance, tout irait beaucoup mieux, en final. Regardez-nous au quotidien, tout va bien, en fait.
1: Voici un enfant. C'est un être vivant pas très joli, qui coûte cher à entretenir et fait un boucan insupportable. Eh bien figurez-vous que malgré ça, des gens veulent avoir des enfants. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas. Alors depuis 1994 en France, elles ont accès à la PMA. Eh bien le 27 septembre 2019, l'Assemblée nationale a voté en première lecture une loi qui doit autoriser les couples de lesbiennes et les femmes célibataires à recourir à la PMA.
0: Pour 55 contre 17... L'Assemblée a adopté.
1: Certains sont opposés à cette décision, car pour se développer sainement, un enfant aurait besoin d'un père et d'une mère. Mais pas d'amalgame Rien ne permet d'extrapoler... Cet extrait d'une vidéo que publiée par le site du journal Le Monde revient sur les débats que soulève le projet de loi bioéthique sur la parentalité. En commission parlementaire, l'Assemblée nationale est revenue sur la plupart des dispositions adoptées par le Sénat. Les députés ont proposé des révisions pour faire évoluer le texte. Maître Duré est avocate, spécialiste en droit de la famille. Elle explique les évolutions du parcours de PMA contenu dans ce projet et pointe aussi les difficultés qui subsistent.
3: Je suis je suis avocate au barreau de Paris depuis dix ans maintenant. J'exerce quasi exclusivement en droit de la famille et principalement en droit de la famille homoparentale. Euh, je fais partie par ailleurs de la commission juridique de la PSGL, qui est l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Et mon rôle auprès de mes clients, euh, eh bien, la plupart du temps, consiste à les aider à consolider juridiquement leur famille, que ce soit des couples de femmes qui sont, ont été contraintes d'avoir recours à une PMA à l'étranger et donc d'adopter leur propre enfant, euh, que ce soit des femmes qui ont vécu avec une ex-compagne, qui ont eu un enfant et dont la filiation n'est pas sécurisée pour maintenir les liens avec l'enfant, également des couples d'hommes pour faire reconnaître la filiation
0: euh, des enfants nés à l'étranger en France. Plutôt sur la loi qui est en train de passer oui. à l'Assemblée, une des mesures majeures, c'est le remboursement de la PMA oui. pour les couples de lesbiennes. Oui. Ça a été retoqué par le, le Sénat. Sénat. Euh, Qu'est-ce que ça implique, ce genre de décision politique, le fait que le Sénat refuse de, re de rembourser Le Sénat n'est pas le plus progressiste, bien évidemment, et on
3: le voit avec le remboursement, mais on le voit aussi avec la façon d'établir la filiation. Euh, si on revient juste un tout petit peu oui. en arrière, euh, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale qui avait eu lieu... Euh, le juillet dernier je crois ou octobre je ne sais plus exactement euh, le, le remboursement avait été voté d'ailleurs le principe même d'ouvrir la PMA à toutes les femmes avait été voté ce qui finalement on aurait pu aussi ne pas avoir de vote euh, on avait eu euh, le vote du premier article euh, le remboursement avait été voté et la filiation euh, alors qui reste critiquable, à mon sens en tout cas, mais en tout cas une filiation égalitaire, qui l'idée était de dire, quand l'enfant naît, euh, au sein d'un couple de femmes qui est bénéficié d'une PMA, eh bien, elles doivent être les mères juridiquement de l'enfant dès sa naissance. Et au Sénat, eh bien, effectivement, le Sénat a retoqué le remboursement, et le Sénat a retoqué cette filiation égalitaire en disant qu'il fallait maintenir un statu quo, c'est-à-dire la mère légale est celle qui accouche et l'autre doit adopter. Et politiquement, eh bien, tout simplement, c'est un signe de, de difficulté pour le Sénat à euh, accepter l'égalité des droits et l'égalité des familles. Euh, le Sénat n'est pas là pour, en tout cas, il ne s'empare pas de ce rôle qui pourrait être le sien, euh, d'innover et, et, et d'aller un petit peu plus loin. Au contraire, c'est... Euh, un pas, à trois pas, un pas en avant à l'Assemblée et trois pas en arrière au Sénat.
0: Et du coup, le parcours de PMA aujourd'hui, euh, à la fois pour les couples hétérosexuels, ouais. mais aussi pour les couples lesbiens, euh, juridiquement, ça se déroule comment C'est quoi un peu les grandes étapes d'un parcours de PMA
3: Alors, ça se déroule de façon complètement différente aujourd'hui, et d'ailleurs, ça se déroulera encore de façon différente euh, si la loi est votée telle qu'elle est, en tout cas euh, au jour où on parle. Euh, Aujourd'hui, quand on est un couple hétérosexuel, euh, un homme, une femme, connaît des problèmes d'infertilité, euh, veut recourir à une PMA en France. Ils vont ensemble chez un notaire pour signer ce qu'on appelle un consentement au don. L'idée de ce consentement, c'est que le notaire enregistre le souhait de ces deux personnes de devenir le parent de l'enfant qui va naître. Ensuite, la PMA fonctionne, euh, et puis un enfant naît. Et quand l'enfant naît eh bien il n'y a aucune différence entre ce couple qui a bénéficié d'une PMA et n'importe quel autre couple qui n'en a pas bénéficié. C'est-à-dire que eh bien, si le couple est marié, il y a une présomption de paternité qui fait que le mari est le père de l'enfant, et si le couple n'est pas marié, eh bien euh, monsieur va à la mairie faire une reconnaissance de paternité. Et à aucun moment, le don, c'est le recours à un tiers donneur, c'est-à-dire que le fait que le, le, le père n'est biologiquement pas le père de l'enfant, n'est mentionné quelque part. L'objectif de ce consentement au don, c'est de forcer le futur père, si jamais il se, il se débine en cours de grossesse, à faire reconnaître sa paternité. Donc ça sert à garantir le fait que euh, le futur père sera juridiquement le futur père, quand bien même, biologiquement, il ne l'est pas. Mais tout ceci, ce consentement, il n'est gardé que pour le cas où il y a une difficulté. S'il n'y a pas de difficulté... Ah bah tout simplement, c'est comme n'importe quel autre enfant qui naît. Mmh. À aucun moment. Euh, D'ailleurs, c'est critiqué, ce, ce système il est critiqué par un certain nombre d'associations d'enfants nés de dons qui, qui, qui pensent que ce système-là favorise le secret. C'est-à-dire qu'effectivement, si le couple ne veut pas dire à l'enfant né qu'il est né d'un don, il a tout loisir de le faire puisque ce don n'apparaît nulle part. Mmh. Ça, c'est la solution euh, actuelle pour les couples hétérosexuel. Et d'ailleurs, c'est la solution, mais je pense qu'on y reviendra, que moi, à titre personnel, je souhaiterais voir étendue pour les couples de femmes. C'est-à-dire, effectivement, bah, une égalité parfaite entre qu'un couple hétéro ou qu qu'un couple homo bénéficie d'une PMA, ça devrait être juridiquement la même chose. Mais actuellement, pour les hétéros, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, pour les couples de lesbiennes, eh bien, la PMA n'est pas ouverte en France, dans une hypocrisie totale, bien évidemment, parce qu'en 2013, on a voté le mariage, on a voté la possibilité d'adopter euh, l'enfant de sa conjointe née d'une PMA, mais par contre, on n'a pas voté la PMA. Bref, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, les couples sont contraints d'aller à l'étranger, donc principalement en Belgique, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas, pour bénéficier de cette PMA. Donc, la conception se passe à l'étranger, et le couple rentre en France, le suivi de grossesse a lieu en France, l'accouchement a lieu en France, et à la naissance, eh l'affiliation donc le lien parent-enfance juridique, n'existe qu'à l'égard de celle qui a accouché. L'autre doit passer par une procédure d'adoption de son propre enfant, mais en tout cas juridiquement on dit que c'est l'enfant de sa conjointe, qui à la fois nécessite euh, bah, tout un tas de, de conditions, et notamment le mariage. Il y a plein de couples qui n'avaient pas du tout envie de se marier, qui ont été obligés de se marier pour les besoins de la procédure, et qui nécessitent... Eh bien euh, des frais, une attente et, et pas du tout simplement remplir un formulaire administratif la procédure d'adoption de l'enfant du conjoint il faut aller voir un notaire obligatoirement l'avocat pas obligatoirement il faut aller devant le tribunal il faut déposer des attestations, des photos il faut, faut expliquer pourquoi cet enfant est né et comment il est né dans le cadre d'un projet parental et ce sont des délais qui sont longs très longs et qui malheureusement permettent à des couples qui se séparent eh bien, euh, de faire exister un conflit là où il ne devrait pas y en avoir. Si les deux mères étaient les deux mères à la naissance de l'enfant, celle qui a accouché ne pourrait pas séparer la mère qui n'a pas porté l'enfant et l'enfant. Aujourd'hui, situation radicalement opposée entre un couple hétérosexuel qui bénéficie d'une PMA, il peut le faire en France avec toutes les conséquences que ça implique, et un couple de femmes
0: qui doit aller à l'étranger et qui doit recourir à
3: une procédure d'adoption.
0: Et donc là, la loi présentée à l'Assemblée en seconde lecture, qu'est-ce qu'elle pourrait changer et qu'est-ce qu'elle pourrait modifier sur ce parcours-là pour les couples homosexuels et les Alors, hommes?
3: ce qu'elle ch qu devrait changer en premier lieu, c'est tout simplement d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Donc aujourd'hui, une femme seule ou un couple de femmes ne peut pas bénéficier d'une PMA en France si la loi est si la loi est votée. Eh bien, une femme seule ou un couple de femmes pourra bénéficier de cette parmée en France. Ça reste le premier, euh, le plus évident, mais, mais qui mérite, euh, mérite d'être dit. Et d'un point de vue juridique, eh bien, la filiation serait établie à l'égard des deux mères dès la naissance. Là où moi je suis euh, déçue, en tout cas de la version qui est travaillée actuellement, c'est que on, les parlementaires n'ont pas réussi, ou n'ont pas voulu, en tout cas, euh, et eh bien faire une réelle égalité entre les couples. C'est-à-dire que la filiation qui sera établie dans un couple de femmes ne sera pas la même que la filiation établie dans un couple hétérosexuel. C'est-à-dire que quand la loi sera votée, alors couple hétéro, couple homo, on pourra faire une PMA en France, la filiation sera bien à l'égard des deux, il n'y a pas de difficulté, mais ça ne sera pas fait de la même façon. C'est-à-dire que ce système qui est de dire si c'est un couple marié, eh c'est une présomption, si c'est un couple non marié, c'est une reconnaissance, comme tous les enfants qui ne sont pas nés d'un don, on a choisi de ne pas l'étendre au couple de femmes. Ce qui n'a aucun sens, puisqu'en réalité, le, le, le dispositif pourrait s'appliquer exactement de la même façon. A la fois, si c'est un couple de femmes mariées, eh bien, une présomption à les garder deux mères, et si c'est un couple non marié, eh bien, aller tout simplement faire une reconnaissance euh, à la mairie, sans avoir besoin de présenter le consentement au don, de la même façon que le père... Quand il, quand il a bénéficié d'une PMA, n'a pas à présenter le consentement au don. On fait un consentement chez le notaire, et puis chez le notaire, on fait ce qu'on appelle une reconnaissance conjointe anticipée, mais au lieu de simplement ensuite revenir à quelque chose de classique, eh bien là, ce consentement, on va aller le donner à l'officier d'état civil pour qu'il inscrive bien sur l'acte de naissance de l'enfant que la filiation, elle a établie en vertu de cette reconnaissance anticipée. Alors que sur un enfant né d'un don dans un couple hétéro, rien ne sera écrit. Donc, ça ne se justifie pas. Juridiquement, ça ne se justifie pas. Socialement, ça ne se justifie pas. Alors effectivement, c'est une très bonne nouvelle dans l'absolu. Il n'y aura plus de difficultés. Mais pour autant, je, moi, je ne comprends pas, personnellement, comment est-ce qu'on a pu passer à côté de cette possibilité simplement d'une égalité parfaite entre tous les couples. Le critère du mariage devra être levé. C'est-à-dire qu'au moins, euh, l'obligation de se marier euh, n'existera plus. Ce qui, euh, ce qui est très bien, parce que encore une fois, moi, sur les... Mais les clientes que je peux recevoir, il y, en a, il y en a une bonne partie quand même qui me disaient ben voilà, on s'est marié parce qu'on n'a pas le choix, mais on ne se serait pas marié si on avait eu la possibilité de sécuriser la filiation autrement, évidemment. La liberté de se marier devrait exister pour les hétéros comme pour les homos. Et on a contraint les personnes homosexuelles à se marier si elles souhaitaient avoir une double filiation à l'égard des enfants. C'est pareil, c'est une inégalité. Un couple hétéro n'a pas besoin de se marier pour que l'un ou l'autre soit le parent de l'enfant. Ben, un, couple, un couple homo a besoin de se marier. On n'a pas seulement autorisé le mariage, on a contraint les couples à se marier. Et ça a été d'ailleurs, il y a certains couples pour qui le mariage était pour plein de raisons absolument impossible et inenvisageable, eh bien, ce sont les enfants qu'on a mis en danger dans ces situations-là, parce que les couples qui n'ont pas voulu se marier, la filiation à l'égard de la deuxième mère ou, en matière de GPA, du deuxième père, eh bien, n'est pas sécurisée. C'est toujours les enfants qui trinquent de toute façon. Quand, on, quand mmh. on rechigne à faire avancer les droits, c'est toujours les enfants. Il faut penser aux enfants. Les enfants sont là. Euh, personne n'empêchera des, des couples homosexuels de fonder des familles. Eh bien, il faut sécuriser la situation des enfants. Donc pour moi c'est un, un écueil euh, très lourd puisqu'on a décidé que non, les couples de lesbiennes ne pourraient pas entrer dans le droit ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire eh le droit qui s'applique pour tout le monde. On a créé une modalité spécifique qui ne s'applique qu'à elle et, je, et pour moi ça ne se justifie en absolument rien.
0: Mmh. Il y a d'autres articles dans cette loi-là, parce que c'est quand même une loi plus générale sur la bioéthique, et qui, effectivement, parle de filiation. Il y a un article qui concerne l'accès aux données d'identification du donneur pour l'enfant ouais. à sa majorité, s'il le souhaite. C'est quoi la législation à ce sujet en ce moment, et qu'est-ce que la loi va changer, du coup Eh ben en fait, on change complètement
3: de paradigme. Ça fait, euh, ça fait 30 ou 40 ans qu'on euh, part du principe que l'anonymat doit être la règle. C'était très à la mode dans les années 70. C'est d'ailleurs ce que je parlais tout à l'heure des associations d'enfants nés de dons, ce qu'ils critiquent à juste titre, je pense. Le principe était l'anonymat du donneur absolu, juridiquement impossible de faire établir l'affiliation à l'égard du donneur, ce qui, évidemment, sera toujours le cas. Pour autant, on change complètement de paradigme. Aujourd'hui, on passe d'un anonymat obligatoire à une levée d'anonymat obligatoire, c'est-à-dire qu'à partir du vote de la loi, les hommes qui iront donné leur sperme nécessairement accepteront de donner des données non identifiantes ou identifiantes à l'enfant à naître. C'est-à-dire que toute personne qui sera née d'un don pourra avoir accès à des données qui concernent son donneur et éventuellement à l'identité du donneur. Donc on change complètement de posture. Pour autant, en aucun cas, la filiation ne pourra être établie à l'égard du donneur. Le donneur ne reste qu'un donneur, mais comme c'est le cas dans les, dans les pays étrangers qui permettent la levée de l'anonymat, euh, c'est pas parce que l'anonymat est levé et qu'on peut savoir qui est le donneur qu'on peut créer ce lien de filiation à l'égard du donneur. Ça, ça restera complètement impossible. Et heureusement, la filiation de l'enfant, ce sont ses parents. Les parents, c'est les personnes qui l'élèvent et qui se sont engagées à l'élever, à être ses parents. C'est pas la personne
0: qui a donné ses, ses gamètes, en aucun cas. Il y a aussi un autre sujet, en parlant de gamètes, c'est la conservation et de l'autoconservation des gamètes. C'est un autre sujet de la loi qui est assez débattu. en quoi ouais. ce, cette autoconservation des gamètes po pose problème et pourquoi il y a autant de débats sur cette question-là Mais alors honnêtement, je ne sais pas. Je ne, ouais. Moi,
3: je, très personnellement, je ne comprends pas comment l'autoconservation peut euh, être un problème. Alors si j'ai envie de partir dans de la philosophie de bas-état, je pense que l'autoconservation des gamètes, euh, pour les femmes, c'est la possibilité de contrôler... Euh, de contrôler leur corps, de contrôler leur future maternité, et que on part, on a toujours parti du principe que euh, la femme n'avait pas tant que ça euh, à contrôler son corps. Donc euh, l'autoconservation, c'est euh, la possibilité pour une femme de dire, eh bien, je veux conserver mes ovocytes parce que je suis dans la période de ma vie où je sais que euh, mes ovocytes sont, euh, eh bien, les plus en forme, et je les conserve parce que plus tard, j'aurai peut-être le désir d'être mère. Je pense que le, ces débats qui moi m'échappent absolument sur euh, la possibilité ou non de l'autoconservation, malheureusement, sont simplement le reflet de... de, de une société qui est tout à fait euh, masculine, oserais-je dire patriarcale, et sur, euh, voilà, <rire> vous voyez euh, où mmh. je veux en venir. Il <rire>
0: euh, y a d'autres exclusions qui subsistent dans la loi ou qui font encore débat ouais. et qui ne sont pas tout à fait votées, notamment la procédure repas, ouais. euh,
3: qui a été votée en, première, en, en, en commission spéciale ouais. la semaine dernière. Euh, la... C'est quoi cette procédure Alors la repas, c'est la possibilité dans un couple de femmes... De, de ponctionner des ovocytes chez mettons la première. Madame A donne ses ovocytes pour créer un embryon, avec un tiers d'honneur évidemment, et l'embryon sera implanté, enfin sera porté par Madame B. C'est une procédure qui est tout à fait accessible par exemple en Espagne, et qui permet au couple alors à la fois aux couples infertiles, eh bien, de ne pas avoir besoin d'un tiers, d'un don d'ovocytes tiers, alors que euh, l'une des deux peut donner ses propres ovocytes donc c'est quand même le premier, le premier avantage et qui permet aussi euh, peut-être à certains couples eh bien, de, de pouvoir plus facilement partager une parentalité euh, les femmes pour qui la parentalité biologique est importante eh bien, peuvent être attirées aussi par euh, cette procédure qui finalement permet à l'une d'avoir transmis ses, ses, ses gènes et à l'autre d'avoir porté l'enfant et d'en avoir accouché euh, au niveau de la première lecture l'assemblée avait rejeté la repas euh, la commission spéciale l'a permise. Je ne sais pas ce qui sera voté lors de la deuxième lecture. Il est malgré tout possible que ça ne passe pas non plus euh, le, le, le barrage de l'Assemblée nationale. En tout cas, on a fait un petit pas en avant sur euh, l'admission de la repas euh, qui devrait être votée, parce que là encore, laissons les femmes faire ce qu'elles souhaitent avec leur corps.
1: Mmh.
0: Euh, une autre exclusion de la loi euh, assez importante est celle des personnes trans ouais, euh, de fait. tous les parcours de PMA, c'est-à-dire ouais. que les hommes trans qui ont eu recours à un changement de sexe à l'état civil n'ont pas le droit de faire une insémination ouais. et les femmes trans euh, ne peuvent utiliser leurs gamètes congelée pour euh, inséminer leurs partenaires. Et alors ça, pour le coup, c'est un choix politique très clair
3: euh, et à, à tort pour plein de raisons. Effectivement, les personnes trans ont été exclues de, euh, du fait de pouvoir bénéficier d'une PMA. donc C'est exactement ce que vous venez de dire. Euh, que ce soit les hommes trans, que ce soit les femmes trans, les gamètes ne peuvent pas être utilisées. Euh, un homme trans qui, qui est toujours en capacité de porter un enfant ne pourra pas, euh, ne pourra pas porter l'enfant et bénéficier d'une PMA. Et une femme trans qui a pu conserver ses gamètes à l'étranger, par exemple, ou qui est toujours en capacité de procréer euh, au sens médical, eh bien ne pourra pas. Euh, bénéficier d'une PMA dans le cadre d'un couple avec sa partenaire. C'est un choix politique, c'est un mauvais choix, euh, évidemment, euh, parce que les personnes trans devraient pouvoir bénéficier, comme les personnes cis, de l'accès à la PMA, et puis parce qu'il y a un principe de réalité, ces situations, euh, elles existent déjà. Alors, on a l'impression, en tout cas, moi, c'est mon impression, que euh, en, en refusant la PMA euh, pour la, les personnes trans, on dit « oui, mais c'est bon, si on l'interdit, si on ça n'existera pas ». Mais c'est prendre le problème à l'envers. Ces situations, elles existent. Il faut les sécuriser quand elles, elles surviennent et il faut les favoriser de toute façon. C'est-à-dire que pourquoi contraindre les personnes trans à continuer à se rendre à l'étranger là où elles pourraient être prises en charge en France exactement de la même façon euh, Nous avons des enfants euh, nés dans des couples euh, dont l'une des deux personnes est une personne trans. et eh bien, euh, ça se passe, les choses se passent très bien. Et pour en avoir suivi en l'occurrence, eh ces personnes-là auraient largement préféré pouvoir bénéficier d'une PMA comme bientôt tout le monde dans leur propre pays plutôt qu'être contrainte à aller à l'étranger. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes ne nécessitait pas une révision des lois bioéthiques, c'est-à-dire que c'est un, un process qui existe déjà, il n'y a, a, a aucune révolution, il n'y a pas de révolution médicale, en tout cas sur la partie juste ouverture de la PMA. Moi, je pense que ça n'aurait jamais dû se retrouver dans la révision des lois bioéthiques, c'est-à-dire que ça, ça permet des discussions là où on aurait dû simplement ouvrir la PMA à toutes les femmes, point barre. À partir du moment où c'est une question, c'est un process qui existe, qui a été voté et qui, qui tous les jours, a lieu en France, il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune révolution, de la même façon que pour la partie filiation, ce que ce qui aurait dû être voté à mon avis, à savoir juste l'entrée dans le droit commun des couples de femmes et l'égalité, il n'y a pas de révolution non plus. Je trouve que ça permet des discussions et des débats là où il n'y aurait pas dû avoir de débat. À partir du moment où la PMA est autorisée en France, elle devrait l'être pour tout le monde, sans qu'on ait à, pardon, mais à se taper des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur euh, qui sommes-nous et à quel droit avons-nous. Et, et, et voilà. Moi, je trouve que c'est assez détestable je pense
0: qu'on aurait pu faire ça de façon beaucoup plus simple. Il y a deux termes qui reviennent beaucoup, c'est le droit à l'enfant, mmh. le désir de l'enfant. En fait, cette idée de droit à l'enfant, ça n'a aucun... Euh... Mais jamais. Ça
3: n'a ça euh... aucun fondement ça a fait juridique, en fait. Ça fait depuis 2012, mais absolument pas. Il n'y a aucun droit à l'enfant, jamais, nulle part. Mmh. Euh, ça fait huit ça fait ans qu'on entend parler euh, les personnes qui sont opposées à l'égalité des droits qu'à euh, partir du moment où des personnes homosexuelles souhaitent fonder une famille, c'est un droit à l'enfant. Personne ne s'est jamais posé la question pour les hétéros, bien sûr. Hein. Voilà, euh, cette expression n'a aucun fondement, si ce n'est euh, eh distiller l'idée que euh, quand un couple homosexuel souhaite fonder une famille, ah ben c'est un droit. C'est un droit à l'enfant, on ne pose pas la question à l'enfant, mais on ne pose jamais la question à l'enfant. Un couple hétéro qui veut avoir un enfant on ne pose pas la question à l'enfant non plus. Donc c'est tout, enfin, c'est une expression qui, qui moi, m'exaspère un petit oui. peu, et effectivement qui n'a aucun fondement juridique. Le droit à l'enfant n'existe pas, point barre. Ni pour les hétéros, ni pour les homos. Mm -hmm. C'est comme ça.
0: Une dernière question Est-ce que la loi envisage aussi une reconnaissance facilitée des parcours de PMA qui sont en cours en ce moment C'est-à-dire que là, il y a des parcours de PMA et en fait, au moment où la loi sera votée, pour ces parcours qui sont en train de se faire, euh, alors y une... il y a, y a, y a, y a une incertitude. Va y avoir un truc, alors, euh...
3: pour l'instant, euh, tout enfant qui est né d'un parcours de PMA, le, la règle, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint, tant que la nouvelle loi n'est pas votée et tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, euh, la règle est celle-ci. Alors, pour le coup, j'ai aucune certitude. Il se dit qu'il y aurait une disposition qui permettrait, euh, pendant une durée limitée, j'ai entendu pendant trois ans, euh, de, de régulariser les PMA passés. Mais ça serait régulariser les PMA passés quand on est d'accord, avec une, une sorte de reconnaissance conjointe. Alors, dans, dans le terme de la loi, ça s'appelle une reconnaissance conjointe anticipée. Alors là, pour le coup, elle n'est pas du tout anticipée, puisqu'elle se fait après la naissance de l'enfant. L'idée apparemment, mais je ne sais pas du tout si ça sera voté et, et comment, mais l'idée qui a été avancée, ce serait de dire qu'on devrait permettre aux couples de femmes qui sont d'accord entre elles de pouvoir faire reconnaître la filiation un peu de façon rétroactive et sans passer par l'adoption. Donc bénéficier du nouveau système alors même que l'enfant a été conçu sous l'ancien système.
1: Le projet de loi discuté fin juillet à l'Assemblée va ensuite repasser au Sénat avant de revenir à l'Assemblée pour être définitivement voté. Les oppositions de droite comme de gauche dénoncent ce calendrier précipité. Selon elles, des débats importants doivent avoir lieu et cette semaine marque la dernière session parlementaire avant la pause estivale. Le calendrier déjà maintes fois remanié reste donc flou. Difficile de dire pour le moment à quelle date la loi entrera en vigueur alors que beaucoup de familles homoparentales attendent avec impatience sa promulgation.